0: Tweede deel van hoofdstuk 3 van de gevaren van sommige Engelse gevangenen door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 3: De houtvlotten op de rivier. Ik had in de boot van kapitein Carton iets opgemerkt dat bijzonder merkwaardig en geheel nieuw was. Het was een soort klein prieel van bloemen gemaakt en het was opgericht achter de kapitein tussen hem en het roer. Niet alleen was het prieel om het maar zo te noemen, netjes van bloemen gemaakt, maar het was op vreemdsoortige wijze versierd. Enige mannen hadden de linten en gespen van hun hoeden genomen en ze tussen de bloemen opgehangen. Andere hadden festoenen en wimpels gemaakt van hun doeken en ze daar gehangen. Weer andere hadden bij de bloemen allerlei kleinigheden gevoegd. Als stukjes glas en blinkende stukken van kleinodien en tabaksdozen zodat het geheel een schitterend en levendig vertoon maakte in de zonneschijn maar waarom het daar juist stond of met welk doel dit begreep ik niet toen nu de eerste verwarring voorbij was gaf kapitein Carton bevel te landen. Zijn boot echter met vier handen die daarin gebleven waren, stak onmiddellijk weder af, nadat de mannen er uitgegaan waren en bleef enige Ellen van de oever. Terwijl ze daar dreef met de vier handen die haar zachtjes buiten de stroom hielden, trok dat aardige nette prieeltje veler ogen tot zich niemand echter van de bootslieden kon er iets van zeggen dan dat het een liefhebberij van de kapitein was de kapitein met de vrouwen en kinderen om hem heen geschaard en de mannen van alle rangen daarbuiten omheen gegroepeerd en allen luisterende Stond te vertellen hoe de expeditie door het valse bericht bedrogen, die ganse noodlottige nacht jacht gemaakt had op de lichte roverboten, en de volgende dag daarmede was voortgegaan, en eerst verscheidene uren te laat had vermoed dat de grote macht der zeerovers. Toen de jacht begon gebruik had gemaakt van de duisternis en eilings naar het eiland was overgestoken hij stond te vertellen hoe de expeditie veronderstellende de gansche slagorde van gewapende boten voor zich te hebben naar ondiepten gelokt en gestrand was echter niet zonder zich te hebben gewroken op de twee lokboten die beiden werden ingehaald overmand en met alles wat er op was in de grond geboord hij vertelde hoe de expeditie vermoedende wat de wezenlijke stand der zaken was met grote inspanning weer vlot werd nadat zij vier of meer malen het getij had verloren en naar het eiland terugkeerde waar zij de sloep vond geheel doorboord terwijl de schat verdwenen was hij vertelde hoe mijn officier luitenant linderwood op het eiland was achtergelaten met een krijgsmacht zo sterk als men die in aller allerijl van het vasteland kon krijgen, en hoe de drie boten, die wij daar voor ons zagen, bemand en gewapend werden, en uitgegaan waren, om de kust en inhammen te doorzoeken, ten einde iets van ons te weten te komen. Hij vertelde dit alles met het gelaat naar de rivier gekeerd, en terwijl hij dit alles zo stom te vertellen dobberde het kleine bloemenpriel in de zonneschijn voor ons aller ogen. op kapitein cartons schouder geleund tussen hem en mejuffrouw marian stond mevrouw fisher haar hoofd op haar arm gebogen zij vroeg hem zonder haar hoofd op te heffen toen hij zoveel verteld had of hij haar moeder had gevonden. Wees getroost, zeide de kapitein, vriendelijk. Zij ligt onder de kokosboom aan het strand. En mijn kind, kapitein Carton, hebt gij mijn kind ook gevonden? Rust mijn lieveling bij mijn moeder. Nee, uw liefkind slaapt, zei de kapitein, onder een schaduw van bloemen. Zijn stem beefde, maar er was iets in dat alle hoorders trof. Op dat ogenblik sprong uit het prieel in zijn boot een klein schepseltje, dat in haar handen klapte, haar armen uitstrekte en riep, Lieve papa, lieve mama, ik ben niet gedood, ik ben gered. Ik kom om u te kussen. Breng mij naar hen toe breng mij naar hen toe goede vriendelijke matrozen niemand die dit toneel zag heeft het voorzeker ooit vergeten of zal het ooit vergeten het kind had zich stilgehouden waar haar moedige grootmama haar neergelegd had na haar eerst toegefluisterd te hebben wat? mij ook mogen overkomen verroer u niet mijn lieve en was rustig blijven liggen totdat het fort verlaten was zij was toen uit de schans gekropen en naar het huis haar moeder gegaan en daar alleen op het verlaten eenzame eiland in haar moeders kamer en slapende op haar moeders bed had de kapitein haar gevonden. Niets kon haar overhalen van hem te scheiden, nadat hij haar in zijn armen had opgenomen en hij had haar met zich medegenomen en de manschappen hadden een prieel voor haar gemaakt. Het was een aandoenlijk schouwspel die mannen thans te zien. De vreugde der vrouwen was schoon, de blijdschap van de vrouwen die hare eigene kinderen hadden verloren was heilig en goddelijk. Maar de verrukking van het boosvolk van kapitein Carton toen hun gunsteling weer aan haar ouders werd teruggegeven was bewonderenswaardig wegens de gevoeligheid die zij aan de dag legden te midden der ruwheid. Toen de kapitein daar stond met het kind in zijn armen en het kind haar kleine armpjes dan eens om zijn hals sloeg, dan weder om die van haar vader en moeder, dan weder om die van iemand die haar opnam, om haar te kussen, drukten de bootslieden elkander de hand, wuifden met hun hoeden, boven hun hoofden lachten zongen schreiden dansten en dat alles zo onder elkander zonder iemand te hinderen op een wijze die men zich niet voorstellen kan eindelijk zag ik de bootsmansmaat en een andere twee mannen met zeer harde gelaatstrekken en grijze haren die al door de hartelijkste onder de hartelijken geweest waren, dicht naast Elkander komen, Elkanders hoofd onder de arm nemen en elk in de overmaat zijner vreugde er met zijn vuist zo hard hij kon op toe te slaan. Toen wij allen uitgerust waren en ons verkwikt hadden, wij waren zeer blijde iets te eten en te drinken, van de opwekkende dingen die in de boten waren meegekomen, hervatten wij onze reis de rivier af, houtvlotten, boten en alles. Ik zeide bij mijzelf dat de reis thans zeer verschilde van wat zij vroeger was geweest en ik gevoelde mij op mijn plaats en stand onder mijn krijgsmakkers. Evenwel toen wij halt maakten voor de nacht, merkte ik dat mejuffrouw Marion over mij gesproken had met kapitein Carton, want de kapitein kwam recht op mij toe en zeide, mijn dappere kerel, gij zijt, al door mejuffrouw Marion's lijfwacht geweest, en gij zult het blijven. Niemand zal u opzijde schuiven in de onderscheiding en het genoegen deze jonge dame te beschermen. Ik dankte zijn edele in de meest gepaste woorden die ik kon vinden, en die nacht werd ik weer op mijn oude post gesteld, om de plaats waar zij sliep, te bewaken. Meermalen in de nacht zag ik kapitein Carton naar buiten komen, in de lucht, en daar wat rondslenteren, om te zien of alles in orde was. Ik heb nu nog deze zonderlinge beleidenis te doen, dat ik hem zag met een bezwaard hart. Ja, ik zag hem, met een bezwaard zeer bezwaard hart gedurende de dag had ik dezelfde post in kapitein carton's boot ik had voor mij een bijzondere standplaats achter mejuffrouw marian en geen andere handen dan de hare raakten ooit mijn wond aan zij is reeds vele jaren geleden genezen maar geen andere handen dan de haren hebben er ooit aan geraakt. Meneer Porridge werd nu tamelijk rustig gehouden met pen en inkt en begon langzamerhand zijn zinnen weer bijeen te krijgen. In de tweede boot gezeten maakte hij documenten op met meneer Kitten, hield zich daarmede de ganse dag vrijwel bezig en gewoonlijk had hij een protest over het een of ander in te dienen telkens wanneer wij halt maakten de kapitein echter sprong met deze papieren zo lichtzinnig om en beschouwde ze als zo onbeduidend dat onze manschappen gewoon waren te zeggen wanneer een hunner zijn pijp wilde aansteken zegt jack reik mij eens een protest aan wat mevrouw portage betreft zij droeg steeds haar nachtmuts en zij had met alle dames gebroken op grond dat zij niet het eerst en afzonderlijk bevrijd was door kapitein carton voor iemand anders het einde van meneer portage om te besluiten met alles wat ik van hem weet was dat hij te huis zeer gecomplimenteerd werd over zijn gedrag in deze netelige omstandigheden en dat hij aan de gele koorts stierf als gouverneur en night commander of the bath sergeant droes had zware koortsen gehad die in lichtere waren overgegaan. Tom Pecker, de enige man die de sergeant erdoor had kunnen helpen, hield het hospitaal aan boord van het oude vlot en juffrouw Beltot, weder even opgeruimd als ooit, echter de geest van die kleine vrouw, wanneer hij op de proef gesteld werd, was niet overeenkomstig, de schijn was eerste ziekenverzorgster onder zijn bestuur. Voor wij aan de mosquitokust kwamen, had een onze mannen uit de grap gezegd dat wij haar in de courant zouden vermeld zien als Vice tot veranderd in mevrouw Parker. Toen wij de kust bereikten, kregen wij... Inlandse boten ter vervanging van de houtvlotten, en wij roeiden voort langs het land, in dat schone klimaat, en op dat schone water waren de heerlijke dagen als een betovering. Ach, zij vloden heen, sneller dan enige zee of rivier, en er was geen tijd dat ze terugbracht. Wij naderden de kolonie waar wij de lieden van zilverstapel moesten achterlaten en van waar wij mariniers naar Belize moesten terugkeren. Kapitein Carton had bij zich in de boot een fraai Spaans geweer met lange loop. Hij had eens tot mejuffrouw Marion gezegd dat het een der beste geweren was en zich tot mij wendende, zeide hij, Gilles Davis, laat het eens opnieuw en doe er een paar stukken gehakt lood op. Misschien is er wel kans om te tonen hoe uitstekend dit geweer is. Ik had het toen over de zee afgeschoten en het overeenkomstig zijn orders geladen en vervolgens had het daar gelegen aan de voeten van de kapitein en binnen zijn bereik. De voorlaatste dag van onze reis was een buitengewoon hete dag. Wij vertrokken zeer vroeg, maar toen het later werd, kwam er geen koele lucht op zee en... Tegen de middag was de hitte inderdaad haast ondraaglijk in aanmerking genomen dat er vrouwen en kinderen waren die ze moesten verduren. Nu ontdekten wij toevallig juist op die tijd een kleine kreek of baai waar een donkere schaduw was van enig dicht geboomte. De kapitein gaf daarop het sein. Aan de andere boten hem daarheen te volgen en daar een poosje te blijven liggen de mannen die geen dienst hadden begaven zich aan wal en legden zich neder maar zij kregen bevel voor alle veiligheid niet uiteen te gaan en in het gezicht te blijven de anderen bleven bij hun riemen en dommelden in zonnetenten waren gemaakt van allerlei voorwerpen in alle boten en de passagiers vonden het koeler daaronder in de schaduw te blijven daar er plaats genoeg was dan in de dichte bossen te zijn de passagiers bleven derhalve allen op het water en de meesten sliepen ik hield mijn post achter me juffrouw Marion. Zij zat ter rechterzijde van kapitein Carton in de boot en rechts van haar zat mevrouw Fischer. De kapitein had het dochtertje van mevrouw Fischer op zijn knie. Hij en de twee dames spraken over de zeerovers en spraken zacht, eensdeels omdat de mensen onder zulke vatsige omstandigheden zacht spreken, en anderdeels omdat het kleine meisje in slaap gevallen was. Ik meen dat ik reeds tevoren aan mijn schrijfster opgegeven heb te vermelden dat kapitein Carton fraaie, heldere ogen had. Plotseling wierp hij mij van terzijde een blik toe, als wilde hij zeggen, pas op, doe of gij niets merkt. Ik zie iets, en gaf het kind aan haar moeder over. Zijn blik was zo gemakkelijk te verstaan, dat ik eraan gehoorzaamde, door nog ter rechter, nog ter linkerzijde te kijken, of in het geringste van houding te veranderen de kapitein ging voort te spreken op dezelfde zachte en ongedwongen wijze maar begon met zijn armen op zijn knieën gesteund en zijn hoofd enigszins voorovergebogen alsof de hitte te drukkend voor hem was met het spaanse geweer te spelen zij hadden hun plannen beraamd, ziet ge, zei de kapitein, het Spaanse geweer tussen zijn knieën opnemende, terwijl hij onverschillig en vatsig naar het inlegsel op de greep keek, met zeer veel slimheid, en de omgekochte of domme plaatselijke autoriteiten werden zo gemakkelijk bedrogen, hij gleed met zijn linkerhand langzaam over de loop, maar ik zag met ingehouden adem dat hij de haan van het geweer overhaalde en die handeling met zijn rechterhand bedekte, zo gemakkelijk bedrogen, dat zij ons naar buiten riepen om in de val te geraken. Maar mijn plan voor de aanstaande onderneming met bliksemsnelheid was het spaansche geweer aan zijn helder oog en hij vuurde alles vloog op talloze echo's herhaalde de knal van het schot een wolk schitterend gekleurde vogels vloog met schel geschreeuw uit de bossen een handvol bladeren werden verspreid plaatse waar het schot getroffen had een gekraak van takken werd hoorbaar en een lenig maar zwaar schepsel sprong in de lucht en viel voorover met het hoofd naar beneden op de slijkerige oever wat is er riep kapitein marion uit zijn boot alles werd stil en de echo's rolden langzaam weg het is een verrader en een spion zei kapitein carton mij het geweer overhandigende om het opnieuw te laden en ik geloof dat de andere naam van het beest is christiaan george king hij was midden in het hart getroffen enige onze lieden liepen naar de plek en trokken hem tevoorschijn water en slijk dropen hem van het gezicht maar zijn gelaatstrekken zelve bleven strak en zouden dat wel ten eeuwige dagen blijven hang hem aan gindsen boom op riep kapitein carton terwijl zijn bootslieden uiteen gingen en hij aan wal sprong maar eerst in dit bos, ieder op zijn plaats, en de boten, op geweerschot afstand gehouden. Het was een snelle verandering, goed gemeend en goed uitgevoerd, ofschoon ze uitliep op teleurstelling. Er waren geen zeerovers daar. Niemand dan de spion werd gevonden. Wij vermoeden dat de zeerovers niet in staat ons weer in handen te krijgen en vrezende dat onze ontkoming een grote aanval op hen ten gevolge zou hebben het woud verlaten en zich met de schat naar hun schip hadden begeven terwijl zij de spion achterlieten om alle inlichtingen die zij kon verkrijgen te verzamelen tegen de avond gingen wij heen en lieten hem aan de boom hangen, geheel alleen, terwijl de rood ondergaande zon zijn zwart gezicht bescheen. De volgende dag bereikten wij de kolonie op de mosquito dat de plaats onze bestemming was. Wij bleven daar zeven dagen ten einde ons wat te herstellen. Veel werd er in vleiende bewoordingen tot onze lof gesproken en nadat wij uitstekend onthaald waren stonden wij mariniers in marsorde bij de stadspoort het had niet veel van een stad en ook niet veel van een poort tegen vijf uur in de morgen mijn officier had zich wederom bij ons gevoegd toen wij de poort zouden uitgaan waren alle lieden daaraan aanwezig. Vooraan bevonden zich allen die onze medegevangenen waren geweest en al de zeelieden. Davis, zei luitenant Linderwood, kom uit het gelid, mijn vriend. Ik trad uit de gelederen en mijn juffrouw Marion met kapitein Carton kwamen naar mij toe. Waarde Davis, zei juffrouw Marion, terwijl de tranen haar over de wangen rolden uw dankbare vrienden die u zeer ongaarne moeten verlaten verzoeken u terwijl gij hun hartelijk toegenegen aandenken dat niets ooit verminderen kan met u voert deze beurs met goud insgelijks mede te nemen wij allen weten dat zij u veel kostbaarder zal zijn vanwege de innige genegenheid en erkentelijkheid waarmede zij u wordt aangeboden dan vanwege de inhoud, ofschoon wij hopen dat die u toch ook nuttig zal zijn in uw volgend leven. Tot antwoord bracht ik uit dat ik dankbaar de verknochtheid en genegenheid aanvaarde maar niet het geld. Kapitein Carton zag mij oplettend aan, trad enige schreden terug en ging toen heen. Ik maakte hem mijn compliment, terwijl hij terugtrad om hem voor zijn kiesheid te bedanken. Nee, mevrouw, zei ik. Ik geloof dat mijn hart zou breken, zo ik geld aannam. Maar indien gij u zoudt kunnen verwaardigen aan een zo onwetend en nederig man als ik ben, enige kleinigheid te geven die gij gedragen hebt, bijvoorbeeld een stukje lint of zoiets. Zij nam een ring van haar vinger en stelde mij die ter hand. Zij liet haar hand in de mijne, Terwijl zij de volgende woorden sprak: De dappere heren van vroegere tijden, maar geen hunner was moediger of edeler van aard dan Gij, namen zulke giften aan van hun dames, en alle grote daden volvoerden ze dan ter wille van de geefsters. Zo Gij de uwe wilt volbrengen, om mijnent wil, dan zal ik trots zijn bij de gedachte dat ik voortga enig deel te hebben aan het leven van een dapper en edelmoedig man. Voor de tweede maal in mijn leven kuste zij mijn hand. Ik was zo stoutmoedig voor de eerste maal de hare te kussen. Ik bond de ring op mijn borst vast en trad terug op mijn plaats in het gelid. Toen ging de rosbaar met sergeant Joe's erin de poort uit en een tweede rosbaar met juffrouw beltod erin ging ook de poort uit. Luitenant Linderwood commandeerde toen gezwinde pas mars en onder gejuich en gejubel trokken ook wij de poort uit en marcheerden over de effene vlakte naar de heldere blauwe lucht als marcheerden wij rechtstreeks naar de hemel ik heb hier nog bij te voegen dat het plan der zeeroovers geheel in duigen viel daar het rooverschip dat de schat aan boord had zo krachtig werd aangegrepen door een van zijner Majesteits kruisers langs de West-Indische klippen en zo snel aan boord geklamd en veroverd dat niemand iets van het plan vermoedde, totdat drie vierden der zeerovers gedood waren, het andere vierde in ketenen geklonken en de schat heroverd was. Waarna ik kom. Tot de laatste, zonderlinge beleidenis, die ik te doen heb. Zij is deze. Ik weet zeer goed welke onmetelijke en hopeloze afstand er bestaat tussen mij en juffrouw Marian. Ik weet zeer goed dat ik even ongepast gezelschap was voor haar als voor de engelen. Ik wist zeer goed dat zij even ver buiten mijn bereik was als de hemel boven mijn hoofd en echter beminde ik haar wat maakte mijn nederig hart zo onversaagd was er vroeg of laat ooit meer zoiets gebeurd dat een man zo onontwikkeld en gering als ik zijn ongelukkige gedachten tot zulk een hoogte verhief terwijl hij zeer goed wist hoe verwaamd en onuitvoerbaar die waren ik ben niet in staat dit te zeggen toch was de smart even grievend voor mij alsof ik een heer geweest was ik stond doodsangst uit werkelijk doodsangst ik leed veel en ik leed geruime tijd ik dacht echter aan de laatste woorden die zij tot mij sprak en ik beschaamde die nooit zonder deze voor mij zo dierbare woorden zou ik waarschijnlijk tot wanhoop en onverschilligheid vervallen zijn de ring zal me natuurlijk op mijn hart gebonden vinden en zal met mij gelegd worden ter plaatse waar men mij zal nederleggen. Ik ben thans op gevorderde leeftijd, maar nog gezond en zonder de gebreken van de ouderdom. Ik werd voorgedragen tot bevordering en alles werd gedaan wat gedaan kon worden om mij te belonen. Maar mijn volslagen gebrek aan onderricht stond mij in de weg, en ik vond mijzelf zo totaal ongeschikt en onbeholpen, dat ik niet het minste meer kon leren, welke moeite ik daartoe ook aanwendde Ik was lang in dienst en ik eerbiedigde de dienst, zoals ik daarin geëerbiedigd werd, en op deze ogenblik nog. Is de dienst mij dierbaar. Op de huidige ogenblik, terwijl ik dit aan mijn dame ter opschrijving opgeef, is al mijn oude smart langzaam uitgewist. En ik ben zo gelukkig als een mens zijn kan op dit fraaie, oude buitengoed van admiraal Sir George Carton baronet mevrouw carton zelf heeft mij mijlen ver over de wijde wereld opgespoord en vond mij gewond in een hospitaal waarna zij mij hierheen deed vervoeren het is mevrouw carton die mijn woorden opschrijft mevrouw was de vroegere juffrouw marion en thans nu ik besluit met wat ik had te vertellen, zie ik het eerwaardige, grijze haar van mevrouw over haar gelaat hangen, terwijl zij zich op haar lessenaar meer vooroverbuigt. En ik dank haar bij mijzelf een innig dat zij zo gevoelig blijkt te zijn voor de vroegere smart en de kwellingen van haar armen. Oude, getrouwen en nederige soldaat, einde van de gevaren van sommige Engelse gevangenen van Charles Dickens, voorgelezen door Marcel Koenders.